0: amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional, meditando na palavra, falando com o Senhor, atraindo a presença dele e com isso a bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, um quadro do seu canal, a palavra responde. Queridos, como eu tenho dito esses dias aí, mais uma vez aqui relembrando, dia 3 de junho, às 2030, das 20h30 até às 23 horas, eu farei este evento aqui, ó, Escatologia e Apocalipse, um evento virtual né, online, onde nós vamos tratar sobre as questões dos últimos tempos. Uma sala com apenas 50 pessoas, tá? limitada, apenas 50 vagas foram abertas para esse grupo. E um, um investimento de R$ 4,99. Investimento que você faz aí na sua vida espiritual, no seu conhecimento. E certamente também vai nos abençoar do lado de cá. Tá bom? Conto com vocês aí, divulgando, participando principalmente. Né? E vamos ter um momento gostoso de aprendizado nas coisas de Deus. Sem mais delongas, vamos ao nosso momento de oração, vamos falar com o Pai. que você tiver no seu coração de necessidade de uma intervenção divina, é hora de nós falarmos com Deus. É só gratidão? Então vamos adorar a Deus por tudo que Ele tem feito também nas nossas vidas, né? E assim, de uma maneira ou de outra, sempre estaremos na presença do nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos mais uma vez. Deus, nos prostramos diante da Tua face, Senhor, como temos feito diariamente, clamando, Deus, a Tua presença, clamando a Tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Clamando que esse amor, Pai, leal que o Senhor tem para conosco, Deus, nunca se aparte de nós, e nós também, Deus, nunca venhamos a se apartar dEle, meu Pai eterno. Meu Deus... Quero colocar diante do teu altar, nesse instante, como temos feito aquelas vidas, Senhor, tantas que têm pedido oração aqui para conosco, têm pedido intercessão, como aqueles, Deus, que sabemos que estão em hospitais, sabemos que estão internados, entubados, com tantas enfermidades que têm assolado as suas vidas, assolado famílias, Pai, por isso, nesse instante, Senhor, nós damos uma palavra de ordem aqui em nome de Jesus. na são autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós ordenamos a saúde sobre a vida dos teus filhos. Sobre a vida daqueles que estão clamando agora. Intercedendo, Deus. Que haja um milagre, Senhor. Uma libertação completa, Pai. Desse, desse, desse homem, dessa mulher, ou criança, jovem, não importa. Traz saúde, Deus. Traz esta oração plena, Pai. Pelo Teu poder, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, sobre a questão financeira também, que tem afetado a muito Deus eterno, abençoa, cuida de cada família, de cada um dos seus filhos. Traz, ó Deus, a oportunidade de trabalho, traz, ó Deus, a provisão, o milagre que eles precisam neste momento. Traz, ó Deus. A... De repente, de forma a sua vontade, uma veia de empreendedorismo, uma ideia, Senhor, de como trabalhar e de repente de se tornar uma grande bênção para eles e para muitos outros, meu Pai. Tenha misericórdia nas te pedidos. Cuida dos teus filhos, Senhor. Pai, oramos mais uma vez pelo nosso país, oramos pelo Brasil, pedimos que o Senhor, Deus, nos dê paz e tranquilidade aqui. Isso só acontece, Deus, se homens e mulheres dignos estiverem nas posições chaves, Pai, na questão política, na questão, Senhor, judiciária, na questão empresarial, educacional, Pai. Enfim, oh Deus, tenha misericórdia no Brasil, Senhor que caia os principais da corrupção, Senhor, moral, Senhor, ética, Pai, Cai os principais, Deus, que tem minado os recursos dessa nação, fazendo com que milhões vivam abaixo, Senhor, de uma linha digna, Pai amado, voltando, Deus, as coisas mais básicas para a sua vida, Deus, alimento, saneamento básico, roupas, enfim, meu Pai, tenha misericórdia do Brasil, meu Deus, Destrói, Senhor, aqueles que estão destruindo esta nação. E nós sabemos que essa destruição não começa aqui nesse mundo, começa no mundo espiritual, Pai. Então que caiam essas potestades, que caiam esses principados, Pai. Levanta, Senhor, no seio nossa nação, a Tua igreja, homens e mulheres em todos os escalões, cheios da Tua presença, cheios de ousadia, Capaz de testemunhar, de ensinar, consolar, de impor as suas mãos e trazer curas, meu Pai. Traz essa revolução, Deus, no Brasil, por meio da Tua igreja, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Marque, Deus, nesse dia, abençoa a nossa reflexão na Tua Palavra, nos ensina, nos destrua, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falamos com o Senhor, isso é sempre muito bom, e você pode, né, como Você sempre digo aqui, fazer isso mais vezes, ou mais tempo até aí na sua casa, separa sempre um tempo, né, um cantinho aí no seu quarto, onde, onde der, sei lá, andando num parque, não importa o lugar, mas separa um tempo para você ficar sós com Deus, falar com Ele, expor o seu coração, buscar a intimidade com esse Deus que quer tanto estar perto de nós, é só nós também manifestarmos o mesmo desejo. Vamos à reflexão da palavra deste dia. Nossa leitura hoje foi aqui, ó. Salmos 124, 125 e 126. Separei esses versículos para embasar nossa reflexão. Salmos, salmos 126, versos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente o em um canto de alegria, trazendo os seus feixes. O tema para a nossa meditação é este, o esforço recompensado. Queridos, o Salmo 126, ele fala da, aqui, né, na parte final dele, ele fala da figura, traz aqui a figura do agricultor. Lá, o autor, o salmista, está fazendo uma comparação entre duas fases né, da vida do povo de Israel. A fase crítica, onde eles foram exilados, onde eles foram escravizados, e depois a fase da restauração. E ele compara isso com a vida do agricultor, que tem ali, na fase preparatória né, da sua lavoura, um tempo difícil. Primeiro vem a preparação do solo. Imagine como era feito isso no passado, as dificuldades... Hoje tem toda uma, 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 uma ferramentaria, todos os equipamentos, né? Que, vão, que ajudam muito, mas não deixa de ser um trabalho árduo, um trabalho necessário, cuidadoso. E depois de preparar todo o solo, toda essa, essa, essa é, fase aí complicada, tem outra, né? Que é a questão da semeadura. Aí tem escolher a semente, colocar a semente na profundidade certa, cobrir essa semente, enfim, né? todo um processo esperando uma colheita, e o que ele tem que fazer depois disso é esperar. E essa espera para o agricultor é muito difícil. Por que difícil? E por mais que ele possa influir no processo, do solo, no tipo de semente, na irrigação, tem coisas que ele não consegue controlar. Ele não consegue controlar o nível de chuvas, né? uma tempestade, ou uma geada... Ele não consegue controlar é, coisas que podem vir ali e destruir todo o trabalho dele. Não tem como. O que ele pode fazer agora é esperar e contar que a natureza não vai fazer nenhum evento que venha contra a sua lavoura. Mas vencido tudo isso, aí vem a colheita. E quando a colheita chega, todo cansaço, todo o temor, tudo isso fica para trás. Fica só a alegria dos resultados, né? alcançado ali com todo aquele esforço. Todo aquele esforço, ele é recompensado. E isso, podemos dizer que é uma analogia para as nossas vidas de hoje também. É comum nós vemos esses textos aqui sendo aplicados na questão de evangelismo, né? de levar a palavra, de semear a palavra. Mas, na verdade, essa analogia ela serve para qualquer área da nossa vida. Serve para a área ministerial, tudo bem, tá? mas serve também para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, né? o ministério, como nós estamos vendo aí. Todas as áreas né, podem ser exemplificadas nessa questão da agricultura. Por quê? Para todas essas questões familiares, profissionais ou ministeriais, nós temos fases preparatórias. Fases que nós vamos passar anos num banco, né, nos bancos escolares estudando, buscando o quê? Buscando conhecimento para aplicar na vida familiar, na vida ministerial, na vida profissional. Nós vamos passar muito tempo angariando recursos para poder fazer investimento também nessas áreas. Então percebe que tem uma fase aqui. É, preparatório é muito semelhante, né? a analogia cabe para todas as áreas da nossa vida. E da mesma forma que acontece com o agricultor, existem também os riscos das nossas vidas. Tá? Por que nós corremos riscos? Porque assim como eles, nós não temos controle sobre todas as coisas. Existem coisas que escapam né, do nosso controle, coisas que não previmos, por mais que tenhamos cuidados, etc., por exemplo, quem previa no final de 2019, quando o Brasil estava numa retomada de crescimento, uma retomada econômica, com grandes dificuldades ainda, né? viesse uma pandemia e fizesse tudo isso cair por terra? Quem previa isso? Percebem? Nós não temos o controle sobre todas as coisas. E outra questão importante... Por mais que nós façamos tudo certo, por mais que tudo corra bem, não haja nenhuma entempele no meio do caminho, nós não controlamos o crescimento das coisas. O agricultor ele não controla o crescimento. O crescimento, o poder de uma semente germinar, crescer, se desenvolver, foi dado por Deus. Ele que criou a terra, criou as árvores, árvores que estavam semente né, e mandou que elas frutificassem. Então percebe? Eu posso fazer uma série de situações, mas o crescimento ele vem de Deus. O apóstolo Paulo ele escreve sobre isso na questão ministerial. Olha o que ele disse aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Mas aí, queridos, vem a nossa vantagem. E qual é a nossa grande vantagem? A vantagem dos filhos de Deus, daqueles que servem e temem ao Senhor. É ter com eles o Deus que dá o crescimento, o Deus que controla todas as coisas. E se nós aplicarmos na nossa fase preparatória né? na, na, na preparação das coisas na, na preparação da nossa vida para o ministério, para a vida familiar para a vida profissional nós seguimos os princípios da palavra de Deus a palavra de Deus tem princípios para reger toda a nossa vida se nós seguimos a direção desse Deus que controla todas as coisas tanto por meio da palavra mas também orando a Ele porque o Espírito Santo também nos orienta também nos dirige então, pode ter certeza, nós teremos né, sucesso em tudo o que nós fizermos. Olha as palavras do profeta Azarias né, ao povo de Israel, lá nos dias do rei Josafá, quando atravessaram também um momento de crise muito intenso. Ele disse o seguinte: Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então desanime na sua luta né, para alcançar a melhor profissão para alcançar o um ministério... para constituir uma família... enfim... um negócio... não desanime... Né? continue lutando... vença as etapas aí... busque o Senhor... Ele vai te abençoar... a palavra dEle tem princípios... o Espírito Santo nos dirige... como eu disse aqui... desforce... Né? não desanime em momento algum... daquilo que está no seu coração... que o Senhor colocou... nas suas mãos... para fazer... ao final vencido né todos os tempos de preparação semeadura nós vamos colher resultados e as bênçãos de Deus em nossas vidas você pode ter certeza disso e outra coisa né todo o nosso esforço será recompensado acredite nisso meu querido e prossiga na sua jornada essa é a nossa reflexão para este dia e como eu sempre oro e é a minha esperança é que abençoe você de alguma maneira, de alguma forma, tá bom? Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e tudo o que Deus colocar nas suas mãos para fazer Ele te prospere. Leitura para amanhã já está aqui na tela, Salmo 127, 128 e 129. Não deixe de ler, não deixe de aplicar a palavra todos os dias à sua vida. Certo? Tem recadinhos no final aí, não deixe de dar uma olhadinha também. O evento do dia 3. Gostaria muito você que você estivesse conosco lá, nos ajudasse né, nesse projeto. Vai ser muito legal. Espero que faça uma aula bem legal ali, apesar de virtual. É isso. Gostou? Abençoou? Compartilha, divulga. Quer receber todos os dias as notificações? As meditações? Ativa aí o sininho, porque às 7 horas da manhã, pim, vai botar a licença. Opa! Hora da gente meditar na palavra, falar com Deus e abençoar o nosso dia aqui, nossa vida. Enfim, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.